0: En enero de 1916 se celebró en Yucatán el primer Congreso Feminista de México. Han pasado más de 100 años y la lucha feminista en México persiste, fortaleciéndose con cada nueva generación de feministas que se va sumando. En un movimiento político y social tan importante como lo es el feminismo, es indispensable reconocer su carácter colectivo y de relevos entre diferentes generaciones para mantener la lucha activa y vigente. Las mujeres somos muy diversas en edades, etnias, color de piel, lugares de donde venimos, conocimientos y muchas cosas más. Pero nos une este movimiento que impulsamos y del que formamos parte. Es por esto que la cooperación y colaboración desde nuestra diversidad es algo indispensable, pues entre más seamos, somos más fuertes. Y aunque el mundo ha ido cambiando, los feminismos siguen siendo necesarios y ante ello, también nuevas generaciones de feministas que sigan impulsando la lucha. Este marzo de 2022, hablar de feminismo significa también hablar de lo diversas que somos las feministas y cómo podemos colaborar y aprender colectivamente. Significa también cuestionarnos, ¿qué viene para los feminismos con los nuevos relevos generacionales?
1: Nosotras todas, las que aún sin conocernos, hemos caminado juntas para hacer valer la palabra de cada una,
2: La palabra de todas, por las que aquí estamos y por las que aún están por venir. Esto es
1: Diálogos de C12. Diálogo de C12. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cual sea el uso horario en el que usted se encuentre escuchándonos. Les saluda Bea Martínez y a nombre del Centro Estatal de Documentación Feminista y de Género les damos una sorora y cordial bienvenida a este espacio seguro, de confianza y de mucha creación para todas otras nosotras. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre los relevos generacionales en los feminismos, y cómo podemos ir aprendiendo de todas nosotras, colectivamente. Para esto, contamos con la presencia de Ana Suárez. Es un gusto contar con tu presencia en el episodio del día de hoy y estoy segura de que tus experiencias, conocimiento y demás a lo largo de estos años en la lucha feminista serán pues, grandes aportes eh, y podremos aprender mucho en este
2: espacio. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Espero que sea una plática que, que pues sí trascienda ¿verdad? A, las, a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones de
1: feministas han llegado a acuerpar la lucha y a seguir impulsando las, las agendas que, desde los feminismos, se llevan años proponiendo, pero también han puesto nuevos temas sobre la mesa. Ante esto, es indispensable hablar de cómo podemos colaborar entre feministas, de la importancia de estos relevos generacionales y de cómo hemos llegado hasta donde lo hemos hecho. Por esto, quisiéramos aprovechar este espacio para hacerte algunas preguntas. Primero que nada, pues empezar con lo que creo que todos y todas nos damos cuenta, ¿no? Que los últimos años el mundo ha ido cambiando a pasos agigantados. Entonces, quisiéramos preguntarte, eh, ¿tú cómo crees que este contexto ha ido moldeando también a las nuevas
2: generaciones de feministas, no? Bueno, yo creo que definitivamente la globalización ha sido uno de los puntos centrales. Anterior a la globalización, México iba muy atrasado en el tema del feminismo comparado con otras naciones, pero yo creo que es muy importante que las nuevas generaciones estudien, se vayan hacia atrás y conozcan ese pasado para que puedan entender cómo se han dado estos cambios y cómo cómo fue que llegamos a este momento y todo lo que esto costó en, el, en la lucha de las mujeres. pues Sabemos que los cambios eh, se logran a través de pues, revoluciones del pensamiento. El ir cambiando las ideas tradicionales que estuvieron establecidas por siglos y siglos se volvió algo sumamente complicado, muy difícil, aún hoy. Aún hoy persisten pues muchos paradigmas que no logramos eh, quitar y la lucha fue muy intensa, muy dolorosa, pero gracias a Dios estamos viviendo un momento diferente. Eh, si queremos hacer un poco de historia, pues nos tenemos que re remontar, bueno, desde el, desde el siglo XVI, eh, XVII, en que surgen las primeras voces, voces en, en favor de los derechos de las mujeres. Pero, por ejemplo, hay eh, de, la, de la teoría de la maestra Amelia Valcárcer, que es, bueno, es aquí en Nuevo León es sumamente conocida, porque pues elena Chapa siempre la trajo a sus eventos, estuvo en una cátedra de Alfonso Reyes en el TEC, y ella, ella señala tres momentos principales que vienen siendo las tres olas del feminismo. En Estados Unidos se manejan dos, pero para nuestra cultura yo creo, yo creo que es eh, importante señalar esas primeras tres horas, olas. La primera, bueno, pues la del de la, feminismo de la ilustración, ¿verdad?, que definitivamente empieza como en 1673, 74, hasta 1791, 92, que se termina la, con la Revolución Francesa. Y ahí, bueno, pues fue la primera vez que el mundo cambia de ideas abiertamente, ya, ex, ya es el, el momento de la ilustración, el siglo de las luces, el conocimiento, los libros. El mundo vive un momento que, bueno todos sabemos que revolucionó absolutamente. Y entonces las, las mujeres, hubo un debate fuerte sobre si las mujeres eh, debían de participar en esos logros que estaban cambiando el mundo o si no. Y pues desde, un, desde ese momento se volvió muy polémico el tema, porque la mayoría de los pensadores, de los ilustradores, estuvieron en contra de que las mujeres participaran. Daban principalmente eh, la idea de que si, si las mujeres cambiaban sus roles y se les daban sus derechos, pues iba a trastocar todo el orden social, que de hecho así ha sido, ¿verdad? Entonces en ese momento, pues primero ellos dijeron los hombres y se acabó. Pero sí se lograron en esas décadas, de, entre esos años, que las mujeres por lo menos tuvieran cierta libertad para decidir con quién casarse, para decidir eh, si, se, si, si, si se casaban o no y empezar a estudiar, que las permitieran aprender a leer, escribir, este, leer, ilustrarse. Y aunque no fuera oficialmente, las mujeres lo hacían eh, pues por tener una vida más plena, ¿verdad? Y así llegamos hasta ya el tiempo de, de la lucha sufragista, que es la segunda ola, en donde las mujeres se organizan forman sus grupos y empiezan a exigir de una manera bastante centrada su derecho al voto, a la participación en la, en la lucha política y de ahí se desenlaza cómo cada país va aceptando la participación. Salen grandes lideresas en Europa y las mujeres acceden a, a algunos trabajos y, y se avanza, se avanza en esos años este hasta llegar el, el, el sufragismo inicia como en 1848 y dura hasta 1948 49 se termina la guerra, se forma la organización de derechos humanos y se firma pues, el, la, la declaración de los derechos humanos sí es bueno que todas me imagino que conocen la historia de cómo originalmente se había excluido del texto la palabra mujer, y entonces Ele, Eleanor Roosevelt, que era la, la representante por Estados Unidos y con el apoyo del presidente Truman, exigió que se pusieran la palabra hombres y mujeres, porque pues estaban viendo la manera de evadir ese compromiso de que todas las naciones se, se comprometieran a, a darles derechos a las mujeres. Entonces eh, se logró y las mujeres ya habían tenido una experiencia bastante positiva durante la guerra, que muchas empezaron a trabajar, llegaron a suplir a los, a los hombres que se habían ido a la guerra, demostraron que tenían capacidades, que tenían talento, que, que podían ganar dinero, que podían ser independientes, en pocas palabras, que podían ser mayores de edad. Ya había mujeres que estudiaban, ya por lo menos este, todas leían y escribían, generalmente en Europa y en, y en Estados Unidos, y pues ahí yo creo que es un momento cumbre también para el feminismo. Y entonces ya viene el, el, nuestro feminismo, que es a, a partir de, la, de los años 60 que empieza el feminismo de los derechos humanos, que realmente si algo, si algo ha avanzado el feminismo en México ha sido la lucha por los derechos humanos junto con la globalización y el conocimiento de cómo viven y qué piensan en otras culturas, ¿verdad? Pero en el, el feminismo de los sesentas fue muy polémico. El feminismo siempre es polémico, pero ese en especial porque en Estados Unidos se dio un movimiento muy radical, muy fuerte. Imagínate, aparece la píldora anticonceptiva, que ahí sí todo lo revolucionó. Porque una vez que la mujer puede trabajar, puede ganar dinero puede ser independiente, puede ser libre y, aparte, puede controlar su, su, su sistema eh, para, para embarazarse. Entonces, pues el cambio fue tremendo. Hubo mucha resistencia, muchísima resistencia. Surgieron muchos grupos, diversos grupos en Estados Unidos, muy fuertes, muy radicales en algunos casos, no sí. tan radicales en otros pero pues eh, todo se puso sobre la mesa, estuvo por ejemplo eh, el, el feminismo de Angela Davis que pues era una contracultura porque era una mujer afroamericana, era homosexual, era comunista, o sea era todo lo contrario a lo que era el, el, el establishment ¿verdad? En, en ese momento. Y luego pues todo fue tomando su curso. En Europa fue menos dramático, porque sale, a finales de los 40 sale el libro de Simón de Beauvoir, eh, fue, se hace un, un feminismo más teórico, más filosófico, y bueno, mientras tanto en América Latina, pues seguíamos con nuestras creencias, con nuestras tradiciones, y las mujeres que se atrevían a levantar la voz, este, pues no eran muy bien vistas, pero pues llega la cumbre de Beijing y ahí queda muy claro que el movimiento de, de, del feminismo, de los derechos de la mujer, es algo urgente, porque no se trata nomás de que yo quiero un trabajo, yo quiero mi libertad, se trata de que por primera vez se le puso rostro femenino a la violencia y a la pobreza. Entonces ahí fue un parteaguas donde se tuvieron que, se tuvieron que tomar cartas sobre la mesa, poner cartas sobre la mesa y los países se tuvieron que comprometer a generar esos cambios necesarios. A partir de la cumbre de Beijing aquí en México surgieron muchas activistas por los derechos de la mujer y mujeres políticas que se metieron al tema, estudiaron lo que tenían que estudiar, evidenciaron todas las estadísticas tremendas que aún tenemos en México, y de ahí empezó una lucha para nosotros también. Más, le sumas ya a finales también de los 90, la globalización y el internet y la información que llega de todos lados, pues entonces hay mucho más conciencia, ¿verdad?, El feminismo que, que vivimos hoy. Sí,
1: creo que es muy valioso lo que mencionas, por ejemplo, eh, pues por una parte eh, estas críticas que siempre se han dado a partir de los feminismos, ¿no? Como que eh, si le damos más libertades a las mujeres se va a desequilibrar nuestra sociedad y todo demás. Y lo curioso creo que es cómo... Eh, pues algo de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? O sea, cómo ha ido evolucionando el movimiento, pero cómo las críticas siguen siendo las mismas, ¿no? Eh, y también lo que mencionas, o sea, como de la importancia que tiene la conferencia de Beijing, eh, pues las luchas que se han ido ganando, porque creo que como generaciones más jóvenes, eh, creo que es muy sencillo a veces olvidarnos de todo lo que se ha ido ganando, ¿no? Porque a final de cuentas empezamos a vivir en este mundo y claro que sigue habiendo violencia, sigue habiendo pues muchos casos donde vemos el machismo y el patriarcado, entonces es eh, pues sencillo no ver todo lo que se ha ido conquistando también pues porque no aprendemos, ¿no? ¿Quién nos enseña la historia de las mujeres o la Así historia es. del feminismo, sino es que hasta que una misma... Eh, comienza a leer más, ¿no? Exactamente. Eh, pero sí creo que es súper importante que resaltemos lo que, cómo ha ido avanzando el movimiento, ¿no? También pues para, eh, como un movimiento, aprender de lo que se ha hecho antes. Eh, pero sí creo que es muy común o muy sencillo que eh, nos olvidemos de esto, ¿no? O sea, que empecemos y que... Eh, no nos demos cuenta de que viene habiendo todo un camino anterior o que, pues obviamente, todas somos hijas de nuestras propias generaciones, ¿no? Ah, sí. Entonces, eh, pues somos personas distintas, ¿no? Y mujeres distintas y diversas, y eso es lo valioso, pero también es sencillo como, pues a veces cerrarnos en nuestros propios círculos, ¿no? De edad o, o de condición social o demás. Eh, entonces, otra pregunta que quisiéramos hacerte es... Eh, pues, ¿cuáles consideras tú que son los mayores retos que tenemos al momento de cerrar estas brechas entre las distintas generaciones, no? Porque obviamente vamos a tener diferencias, pero también, eh, pues creo que algo que tenemos claro todas es que entre más seamos y más colectivamente construyamos, pues también podemos ser más fuertes. Entonces, Así es. ¿qué hacemos, Túnez?
2: Pues mira, en realidad eh, todos los cambios cuestan y van a seguir costando, la lucha ha sido difícil, pero se ha ido logrando, se ha logrado bastante. Y lo que yo les diría a las jóvenes es que guarden un equilibrio, no se hagan muy radicales, no, no, se, no sean excluyentes de las mujeres que piensan diferente. Yo creo que la feminista tiene que dar ejemplo de ser una mujer sensata, de ser una mujer que antepone primero que nada las necesidades de todas las mujeres, no nomás de ella Porque definitivamente en nuestro país, lo, el reto mayor es y va a ser por mucho tiempo la desigualdad de tantas mujeres que no han tenido las oportunidades y los privilegios de quienes estudiamos, de quienes pudimos desarrollarnos plenamente, porque son muchos millones de mujeres que están excluidas del bienestar. Entonces, hay que darle voz a esas mujeres. Eh, a veces se nos olvida porque, pues sí, queremos este, que haya más, más mujeres en la política y que esas mujeres realmente eh, conozcan la, la, toda la teoría, toda la lucha. Y desgraciadamente nos topamos con que no es así, que son mujeres que llegan pues sí, pueden ser muy buenas personas y, y, y estar muy bien intencionadas, pero no tienen en sí una formación feminista para que se metan de lleno a analizar la problemática real de las mujeres en el país y hagan algo porque cambie, ¿verdad? Ese debe ser la función de la mujer en México que participe en la política. Aquí en Nuevo León estamos todavía más atrás, ¿verdad? Porque ya habíamos logrado ciertos derechos y ahora con la nueva ley... Eh, electoral pues se nos quitaron algunos de los derechos y, y lo hicieron mismas mujeres o sea con los votos de mujeres de, de varios partidos eh, se decidió que se cambiaban ciertas reglas que si las analizamos bien pues son perjudiciales para para la lucha de, de la mujer en la política yo creo que es bien importante que, que haya liderazgos femeninos en los partidos, que lleguen a los congresos y que de verdad defiendan a la mujer y, y, y peleen por ella. No nada más lo que me conviene, no, más, no nada más lo que diga mi partido, porque los partidos están muy viciados en eso, porque se les ha permitido, se les ha permitido utilizar eh, todo lo que es el, el apoyo a las mujeres, eh, la paridad, para pues acomodarse nada más, pero la verdad no va a haber mucho avance si eso no se logra cambiar. Sí, sin lugar a dudas. Y por otro lado, bueno, pues eso de, de los colectivos, las plataformas a favor de la mujer, que se preocupen por las mujeres indígenas, que aquí en Nuevo León hay muchísimas, que se preocupen por las mujeres marginadas, que, que no se, que no utilicen una doble moral para juzgar a las mujeres en cosas que a los hombres no se les juzga. Sí, son muchas tareas que nosotros las vivimos en un principio, pero de una manera durísima, porque era un rechazo total. Recuerdo en alguna ocasión alguna anécdota de algún político que públicamente dijo que, que, que esa ley en contra de la violencia no le iba a permitir darle unas cachetadas a sus hijas, si pues se portaban mal. Y, o sea, a ese grado era una inconsciencia y una muy poca empatía, un desconocimiento de lo que era la lucha de género. Recuerdo también una vez un gobernador de aquí de Nuevo León, que me preguntó, bueno, ¿y tú por qué andas metido en eso? ¿A ti qué te falta? Mm -hmm. Pues a mí no me falta nada. Pero hay miles de, de mujeres aquí, cientos de millones de mujeres que no tienen mi posibilidad. Entonces, a esas mujeres hay que darles voz. Entonces, yo creo que eso es algo que todavía está presente actualmente porque hay que acercarse a esas mujeres. Hay que estar cerca de ellas, hay que acompañarlas, hay que darles las oportunidades para que tengan una vida Desarrollo, hay que educarlas, hay que empoderarlas para que ellas ya después puedan salir adelante ellas y sus hijos. Eso, esa es una tarea que va a seguir. Y también les voy a decir a las jóvenes que no se desesperen mucho con sus mamás, con sus abuelas, porque lo que ellas vivieron, lo que ellas pasaron, lo que ellas creyeron desde el día que nacieron, pues es muy diferente a lo que creen ustedes. Entonces, no les van a hacer cambiar. Es más fácil que ustedes cambien y entiendan, no que, re, no que re, rechacen las, sus propias creencias, sino que, que entiendan que, que se vivieron tiempos muy diferentes, donde la sociedad no se cuestionaba nada, donde era preferible estar en silencio, que las mujeres aceptaban tranquilamente su situación. Muchas veces vivían situaciones muy difíciles y la ley no las, no las amparaba. Eh, todas las leyes estaban elaboradas por hombres y para hombres. Los códigos penales, todo estaba hecho de manera que al hombre no se le iba a molestar y sí se le iba a respetar a cualquier precio.
1: Para retomar lo que nos estabas comentando, eh, pues creo que... Está claro que tenemos pues, diferencias generacionales y demás, pero creo que también está claro pues, lo que mencionas, ¿no? que tenemos puntos en común, que es pues, lo que defendemos desde la lucha feminista. Y entonces también quisiera saber si nos pusieras eh, un poco más en contexto o si nos pudieras dar un poco de ejemplos más puntuales de cómo crees tú que pudiéramos construir colectivamente. ¿no? Porque creo que algo que también ha ido sucediendo es que tenemos como diferentes carriles del feminismo, ¿no? O sea, como que por una parte van las de una generación y por otra parte las de otra y por otra las que apenas están en pre-universidad y demás. Que creo que obviamente cada quien va a tener pues prioridades quizá un poco distintas, ¿no? A final de cuentas nos une una misma lucha, pero tenemos quizá temas un poquito más urgentes cada quien en su agenda, pero definitivamente podemos trabajar en conjunto, ¿no? Pero ¿cómo podemos... Eh, pues encontrar esos puntos, crear consenso entre diferentes grupos, a partir de qué podemos construir colectivamente y pues sí, no sé si nos pudieras
2: platicar un poco más específicamente sobre eso. Bueno, pues yo pienso que lo, lo número uno que tiene que tener una feminista es ser ella misma. Vivimos en una sociedad donde hay demasiada simulación, donde hay muchas apariencias, y las mujeres tienden mucho a buscar eso, porque pues, finalmente es un camino fácil. Y, y no, en el feminismo, cuando se es rebelde, cuando no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, pues tenemos que asumar, asumir posturas eh, firmes, ¿verdad? Y yo creo que el, el, el que haya congruencia entre lo que somos en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida, seas una feminista joven o una feminista ya mayor, tiene que haber congruencia con tu estilo de vida, porque el feminismo es un estilo de vida. Es aprender la democracia desde que estás en tu hogar. Aprender a relacionarte democráticamente y en igualdad desde que convives con tus padres, con tu pareja, con tu marido, con tus hijos. Eso es algo que, que tiene que estar por encima de todo, porque si no, no se llega muy lejos cuando dices una cosa y haces otra. Pero también hay temas muy importantes que los colectivos deben de tener siempre presentes. Además de esa posibilidad de juntarse con otros colectivos para comp compartir esos objetivos. Uno de esos temas es la teoría. No pueden decir soy feminista y voy nada más a, lo, a, a buscar un logro, a, a, a conseguir algo, a, lo, a lograr que el techo de cristal eh, sea menos, menos este, corto para las mujeres. Se tienen que tener objetivos y conocer la teoría, entender por, en qué somos iguales los hombres y las mujeres, en qué somos diferentes y por qué tenemos derecho a la igualdad. Entonces, eh, las, las, las feministas jóvenes tienen que meterse a esa tarea de, de buscar para estar muy bien preparadas. Yo me impresionaba muchísimo Marielena Chapa, lo estudiosa que era del feminismo, pero una cosa realmente increíble. Y es que la verdad, para convencer hay que conocer, ¿verdad? Si tú no sabes de lo que estás hablando y estás en una lucha, pues no vas a convencer a nadie. Y Marianera fue un gran ejemplo para todas las mujeres que tuvimos la, la dicha de estar cerca de ella, de participar con ella en algunas luchas, porque la, la teoría nos va a permitir tener argumentos para posicionar nuestras propuestas. Otra es la agenda. O sea, los diferentes colectivos tienen diferentes agendas, pero tienen que juntar una misma agenda para todas. Cada una, pues sí, va a ir aumentando sus, sus, su visión de colectivo, pero va a defender lo de las, los objetivos de las otras. Y esa es una manera de ir agarrando fuerza, de mostrarse más tolerantes, de aprender a, a una lucha en equipo y pues a no cometer muchos errores, porque todo lo que se improvisa eh, tiende, tiende a, a desaparecer, tiende a, a desprestigiarse. Entonces, esos dos temas y uno más, que es el de la vanguardia. La vanguardia va, es para estar siempre siguiendo las tendencias porque tarde o temprano nos van a llegar, tarde o temprano vamos a tener escenarios diferentes y tenemos que estar preparadas, cuál va a ser la posición de mi colectivo, de las feministas, ante X situación, ¿verdad? Y yo creo que son temas muy importantes estudiar mucho, promover, eh, luchar por la educación de, la, de, de las niñas principalmente. Me estaba acordando de Malala, la chica pakistaní que ganó un premio nobel de la paz que decía que no había arma más poderosa que una niña con un libro en la mano. Ese tiene que ser un compromiso de los colectivos porque lo fue en nuestro momento de nosotros. Fíjate, yo eh, al rato te, te voy a platicar un poquito más de mi vida, pero yo llegué por azares del destino a la primera oficina de la mujer que hubo aquí en Nuevo León, que después de que Cedillo fir firmó los acuerdos de la Cumbre de Beijing, pues obligó a los gobiernos estatales a que, a que implementaran programas y, y nuevas políticas para apoyar a la mujer. Entonces se abre aquí en 1998 la Coordinación Estatal de la Mujer, que era una oficinita, que éramos tres personas, y este, no teníamos casi nada de presupuesto, pero pues ya se dijo, ahí está nuestra propuesta, ¿verdad? Y, lo, y para lo que fue útil es para capacitarnos, entrar de lleno a las teorías de género, entender todo eso de cómo los seres humanos nos vamos construyendo. Y entonces, este, las, las capacidades que tenemos... Muchas veces ni las conocemos, muchas veces aceptamos situaciones que nos están dañando porque no entendemos que las podemos cambiar. Entonces, hay que entrar al estudio, hay que promover que la educación en Nuevo León de las niñas sea algo muy importante, que haya, eh, que haya campañas para que las niñas este, brillen y tengan mejores y mayores oportunidades, que haya más becas, Vaya, todas esas políticas que tarde o temprano alguien las va a tener que, que estar impulsando y yo creo que el turno es de las feministas de ahora.
1: Y que creo que, eh, pues como lo que mencionas, ¿no? O sea, esto de que tenemos que llevar un, un seguimiento, una continuación de las luchas que vamos ganando porque creo que a veces puede dar la impresión de que todas estamos luchando batallas distintas en muchas partes y, y pues más que hacerle frente a, a algo en común, parece que nos desgastamos más cada quien por su lado, ¿no? En lugar de, pues a final de cuentas sí hay muchos puntos muy críticos que se siguen repitiendo, ¿no? O sea, muchas niñas que todavía no tienen educación, como tú dices, el hecho de que la mayor parte de la población pobre son mujeres eh, y pues ya sabemos la terrible violencia en la que vivimos, ¿no? Claro. Entonces creo que es elemental como poder encontrar esto mismo que tú mencionas, ¿no? O sea, darnos cuenta de que estamos luchando una misma lucha y eh, pues encontrar estos puntos a partir de los cuales podemos construir en conjunto, ¿no? Porque también pienso mucho, ahorita escuchándote eh, y con lo que mencionaste hace rato de las olas del feminismo, en esta frase de, de Simón de Beauvoir que no me acuerdo ahorita exactamente, pero cuando menciona que a final de cuentas toma una pequeña crisis económica o política para que los derechos de las mujeres sean los primeros que son cuestionados, ¿no? Claro. Entonces creo que es algo que tenemos que tener todas las que estamos entrando a esta lucha es. muy presente, pues para no permitir eh, que esto se nos vayan arrancando, ¿no? Porque al final de cuentas, muchas mujeres anteriormente a nosotras han luchado para que podamos tener los derechos que tenemos hoy en
2: día, ¿no? Así es. Fíjate que me estaba acordando... En mis años esos que empecé yo a, a conocer la lucha de las mujeres, me acuerdo tanto de Rosaura Barahona, que fue una figura muy importante en el movimiento de despertar las conciencias aquí en Nuevo León a favor de las mujeres. Y ella decía, cualquier persona que considere que hombres y mujeres necesitan pueden... Merece, son merecedores a tener los mismos derechos y que las mismas oportunidades que se les dan a los hombres se les deben dar a las mujeres esa persona es feminista, aunque no, lo quiera reconocer sí. porque era el momento en que ¡ay no, feminista, no, no, este estaba muy satanizado satanizado mucho prejuicio y y no, no, feminismo feminismo es algo muy muy bueno que que va va ayudar ayudar construir un un país país porque si desde uno mismo y sus relaciones aprendes el respeto y, y la democracia, pues luego es más fácil que, que la política eh, pueda funcionar mejor la democracia, ¿verdad? Que estamos muy lejos todavía de, de tener una democracia funcional buena, pero pues tenemos que empezar desde ahí y las mujeres tenemos que hacer un, un papel importante.
1: Ana Suárez nos platicará un poco más sobre su carrera, pero algo a mencionar y resaltar creo que es que ha sido una con muchos logros y muchas batallas en diferentes áreas, ¿no? en diferentes espacios de trabajo o lugares en donde has incidido. Pero creo que algo que sería muy valioso que nos pudieras compartir es eh, creo que una cuando va empezando en este camino a veces es muy sencillo como abrumarse un poco con... Eh, pues a final de cuentas sabemos que no es tan sencillo abrirle la puerta a estos uh -huh. temas, ¿no? Obviamente, en la actualidad, pues, creo que va habiendo más aceptación socialmente uh -huh. y demás, pero aún así encontramos resistencias, ¿no? Entonces, creo que algo que sería muy bueno que nos compartieras sería tú cómo has, eh, pues, logrado posicionar la agenda de las mujeres y la agenda feminista en los diferentes trabajos, o espacios que has ocupado, ¿no? ¿Cuáles han sido también tus estrategias para poder... Eh, pues seguir permitiendo que esta lucha se expanda y permee diferentes instituciones o demás. Entonces te cedo la palabra para que nos platiques un poco más.
2: Bueno, pues mira, yo siempre he dicho que yo, cre yo, yo me di cuenta que nací feminista porque siempre fui rebelde y siempre me gustó pensar por mí misma. Entonces esas son dos características que te ayudan a construirte de una manera y aunque sí, eh, llega un momento en que te despojas de muchas de tus creencias, yo conservé muchas. Yo de verdad, de la educación que recibí y, lo, y, 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 la, y, y toda la formación que tengo, pues mantuve muchas de mis creencias y de mis valores. Sin embargo, muchos otros sí me los quité y me fui quitando prejuicios. Y tuve eh, el interés de estudiar Educación Especial, o sea, siempre tuve una inclinación hacia lo más vulnerable y me metí a Educación Especial, estudié Educación Especial, cuando en mi casa me decían, ¿y eso dónde lo vas a estudiar? Pues en la normal de especialización, ¿y eso dónde está? O sea, era algo que no estaba en los planes familiares, pero a mí me atrajo mucho siempre, estudié audición voz y lenguaje en la normal de especialización y ahí empezó un aprendizaje muy importante de salirme de mi zona de confort, de salirme de mi círculo social y empezar a conocer eh, ot otras maneras de vivir, otras maneras de pensar y que nos unía a, a quienes entramos en ese tema, pues el deseo de ayudar a... A, a, a niños, en general niños con eh, deficiencias auditivas o problemas de aprendizaje e inclu, incluido deficiencias mentales, ¿verdad? problemas de conducta. Eran varias las áreas que se estudiaban entonces, yo elegí audición, voz y lenguaje y entré al sistema federal con una plaza que fueron las primeras que llegaron en en Nuevo León, allá a, a principios de los años 70, nomás no salgan, no saquen cuentas, ¿verdad? Y fue toda una experiencia porque yo íbamos, tenemos, para abrir las escuelas, tenemos que ir a las colonias a tocar casa por casa para preguntar si había algún niño que no iba a la escuela porque tuviera algún problema. En aquel entonces a los niños los escondían, las, las familias no entendían que había posibilidades de educarlos, de darles una mejor vida, y, y todo eso a mí me, me, me sensibilizó muchísimo. Y trabajé en el municipio de Guadalupe, conocí las colonias eh, cuando, eh, populares cuando estaban en su, en su, en su momento de, de crecer, y aprendí muchísimo. Aprendí mucho y te topas con las verdaderas necesidades de la gente, situaciones tristes porque además de la pobreza está la ignorancia y está la situación de educar a un niño que no tiene las capacidades normales, tiene sus capacidades. Y yo descubrí que ningún diagnóstico es fijo. Que cualquier niño con X diagnóstico, si se le da una, una buena terapia y se le da un buen entorno en la escuela y en las familias, las cosas cambian y estás logrando que esa, 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 ese niño, esa familia, eh, tengan una mejor oportunidad en su bienestar. Y después, eh, estudié también una maestría en desarrollo infantil. Entonces, entras a las teorías del conocimiento, al desarrollo de habilidades de pensamiento, a la plasticidad cerebral, y es donde dices, oye, pues es tanto lo que, lo que estos conocimientos pueden darle a la gente para que las personas con alguna limitación pues puedan avanzar y puedan estar a la par de los otros. Y aunque ya no seguí yo trabajando, trabajé cerca de 12 años eh, trabajé en diferentes instituciones de educación especial eh, Y tengo muy padres recuerdos Recuerdo mucho a mis compañeras de trabajo Fue muy linda, muy linda experiencia eh, Pero luego llegué al tema de las mujeres Y entonces entré de lleno Cuando estuve en la oficina de, de la coordinación de la mujer a la, a, Al estudio y a las teorías de género y, y tomábamos cursos con gente del Colegio de México, de la UNAM. Me acuerdo, el, el esposo de Marciela Lagarde nos dio un curso fabuloso. Y nosotros también, lo único que pudimos hacer en esos años era empezar a capacitar, principalmente, a personal que trabajaba en el gobierno del Estado. Este, nos ayudamos mucho de, de COESPO, que tenían ellos las estadísticas, y ellos ya daban ciertas capacitaciones, y entonces entro yo a, a, esta, a esta realidad, que definitivamente yo la hice mía inmediatamente, porque eran unas ideas con que yo, sin saber que se relacionaban con las teorías de género, yo compartía de toda la vida, ¿verdad? Entonces, eh, fue cuando conocí a Marilena Chapa, yo formé parte de su primer Consejo Ciudadano cuando se instituyó el, el Instituto de las Mujeres. Ella me invitaba a diferentes programas de capacitación, a programas de, de… se formaban consejos. En alguna ocasión hice algunos programas de Mujeralia, escribí en la revista Violeta. Vaya, yo seguí, yo seguí, aunque en ese tiempo yo estuve dando clases en la UDEM con los temas de educación especial, yo seguía con un pie metido en la lucha feminista y siempre muy cerca de María Elena. Entonces, eh, eso me permitió pues, avanzarle, conocer a otras mujeres, porque, lo, como te decía yo anteriormente, el que, la, el que los feminismos se unan, que los colectivos se unan, que compartamos ideas, te haces más fuerte. Y eso va permeando a la sociedad... Y si eres una persona que vives una vida congruente con lo que estás prometiendo o buscando, entonces es más fácil que, que te crean, que crean en ti, que, 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 que te den crédito. Y, este, y así, así pasaron los años. Estuve en los, últimamente, hasta hace tres años, en el municipio de San Pedro, también como enlace, del Instituto Estatal de las Mujeres, con el instituto. Ahí no había instituto, había un instituto de la familia, pero que pues finalmente, este, aunque no era la perspectiva de género, pues sí representaba gran parte de lo que es la población en el municipio de San Pedro. Y pues seguíamos tratando de eh, avanzar en la agenda de las mujeres. Me tocó hacer un convenio con Cihuacali con este la, la oficina del desarrollo de los pueblos indígenas conseguimos un recurso federal, hicimos una investigación sobre la situación de las mujeres del servicio doméstico indígenas que laboran en San Pedro y fue pues algo muy revelador porque descubrimos que casi el 40% de la de la de los de las Mujeres del servicio doméstico eh, laboran en San Pedro, principalmente las que, las que se quedan en las casas, ¿verdad? Y bueno, pues hay una serie de situaciones, no todas buenas, no todas malas, pero es muy interesante porque es algo que está sucediendo aquí en nuestro estado y que ya hay una ley desde el 2012 en el que se, se debe proteger y promover los respetos de las, de las personas indígenas. Y ese siento yo que ha sido un tema, bueno, otros municipios han hecho, han hecho también estudios y tienen programas que las atienden, pero para mí es un, es un tema que debe ser prioritario en la agenda actual. Por otro lado, bueno, pues yo me casé y formé un hogar a mi manera, porque pues busqué un marido que, respetara, que me respetara mis ideas y que me dejara ser, Tuve cuatro hijas, que todas son feministas recalcitrantes. Y bueno, pues llevo más de 40 años de casada. Y yo y estoy satisfecha porque no ha sido fácil sortear en un ambiente como en el que yo vivo el que te, te señale como feminista. Te platicaba yo hace rato del el, el hecho este que nos ocurrió pues creo que el año 1990, 1999 o el 2000, que hicimos un evento en el Auditorio San Pedro, y que eh, mientras hablaban las conferencistas adentro, era el tema de la mujer, un 8 de marzo, había un grupo de mujeres afuera que rezaban y nos echaban agua bendita. Entonces, esos tiempos yo creo que ya no están tan... tan este radicales, ¿verdad? Se ha ido, pues se, se tienen que dar cuenta que es una lucha por los derechos legítimos, por la justicia, por la igualdad, por una vida libre de violencia, por una mejor convivencia familiar. Entonces, yo creo que eso es muy valioso y eso es lo que yo siempre he defendido. Y este, y aquí estamos, aquí estamos ahora pues aplaudiéndole a Laura Paula que de verdad en lo poco que lleva, está haciendo un trabajo muy importante, porque se está relacionando mucho con otro tipo de organizaciones. Entonces, tenemos que estar en todos lados, el feminismo tiene que estar en todos lados para que se conozca y, y se le quite ese prejuicio de que son mujeres liberales, este, casi casi el diablo, ¿verdad?, y no es así, somos mujeres normales que podemos llevar vidas normales y tener matrimonios normales y, y enseñar a nuestras hijas a ser fuertes, a tomar sus propias decisiones y, y a pensar por ellas mismas. Recordaba yo siempre una frase de Coco Chanel que decía que no hay acto de, valo, de valentía más importante que pensar por uno misma y hablarlo, y, y, y decirlo con la voz, ¿verdad? o sea, pienso por mí y yo digo las cosas como son. Entonces, pues así soy, así eduqué a mis hijas, y así hay muchas jóvenes ya, muchas eh, adultas también, y te digo, tengo la suerte de estar en, en la red Paridad, compartiendo con mujeres que sentimos y vivimos lo mismo, porque el feminismo hay que abrazarlo. Hay que sentir pasión, no, no puede ser una pose de un ratito. Tienes, te, yo lo he vivido, pues te digo, desde 1998 y, y lo, lo conviertes en tu forma de vida. Y, y lejos de perjudicarte, yo creo que te ayuda a, a tener unas relaciones más sanas.
1: Muchas gracias, Ana. Creo que algunos puntos bien valiosos a rescatar de lo que mencionas es. Pues primero que nada, la importancia de traer estos temas a la discusión, a la agenda, ¿no? Como hay muchos temas que obviamente están sucediendo, pero usualmente no se hablan, como toda la cuestión de las mujeres indígenas, uh -huh. así como también es súper importante pues crear estas conexiones, ¿no? Ya sea como con otro tipo uh -huh. de instituciones para hacer transversal el feminismo, pero también entre nosotras mismas, ¿no? Como darnos cuenta, ahorita que estamos platicando, pues me doy cuenta de que compartimos muchas cosas, ¿no? O sea, uh -huh. muchas vivencias o o críticas que quizá tenemos a las diferentes cosas sí. que vamos viviendo y que a final de cuentas nos unen más cosas de las que nos separan, ¿no? Así es. Eh, definitivamente. Creo que algo muy mágico que sucede cuando las mujeres hablamos es, pues justo que nos damos cuenta que nuestras vivencias no son únicas, ¿no? Sino que porque vivimos en este mundo... Compartimos muchas experiencias, aun si somos de distintos lugares uh -huh. o distintos contextos. Entonces creo que es súper valioso pues, ir creando estos puentes entre las diferentes feministas que existimos. ¿no? Eh, y pues nada, eso sería todo por nuestra parte.
2: No sé si tú quisieras comentar algo más. No, pues esper espero que, que estas experiencias y esta plática pues haga pensar a, a, a las mujeres de cualquier edad porque nunca es tarde para asumir una posición social y, y una actitud feminista y defender la, los derechos
1: de las mujeres. Definitivamente nos llevamos muy valiosos aprendizajes de este espacio y también el recordatorio de que a través del de trabajo colectivo pues somos más poderosas, podemos llegar más lejos y avanzamos más en esta búsqueda de ah, la sí. igualdad sustantiva por las mujeres. Y les invitamos a todas y todos quienes nos están escuchando también a seguir las redes sociales del Instituto de las Mujeres. Nos encuentran en Facebook como Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, en Twitter como IEMMujeresNL y en Instagram como IEMMujeresNL. Muchas gracias por este tiempo. En Diálogos del CEDOFEM platicamos sobre los hechos que han marcado la vida de las mujeres en nuestro país y nosotras, aunque luchamos desde diferentes trincheras, hemos decidido encontrarnos y estamos intentando crear nuevas formas entre todas, tomando siempre lo aprendido y lo acumulado en esta larga historia de lucha de la que somos parte.